0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute natürlich wieder ein Newcomer mit am Start, den wir bisher noch nie dabei hatten, und zwar Bobby Van Damme. Millionär ist zurück, nach langer, langer Zeit meldet er sich zurück mit seinem Track Vermisst. K1 ist wieder da mit einem ungewöhnlichen Track, nachdem er jetzt so male songs und so gemacht hat. Außerdem mit am Start haben wir Loredana mit ihrem neuen Intro-Track und zu guter Letzt Bowser zusammen mit Maxwell und Yoshimitsu, der Berg ruft.
0: Yes, sehr krasse kommen wir auf jeden Fall und auch themäßig hat es heute in sich. Wir sprechen über Nate57 und seinen Livestream, der für sehr viele Fragen bei den Fans geführt hat. Und außerdem über das vielleicht ehrlichste und offenste Interview von Sido. Es geht um Exzesse, Entzug und Ehebruch. Und es ist mal wieder soweit. Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Spotify hat den Jahresrückblick rausgebracht. Wir werden unseren heute leaken. All das gibt's in der Folge und deswegen unbedingt dranbleiben. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, sehr überraschend angekündigt, Haftbefehl bringt am Freitag sein Album Mein Park Baby raus, wurde sehr, sehr spontan angeteasert und es gab jetzt so, um den Hype halt ein bisschen zu vergrößern, einzelne Videos mit Musikausschnitten auf Spotify und werden schon jeden Tag Tracks released. Wir haben uns aber dazu entschieden, das ganze Album dann in der nächsten Folge zu besprechen, wenn es dann auch draußen ist, sind sehr viele Features auch am Start.
1: Yes, mittlerweile sind schon Songs mit OG Kimo, Sufian oder auch Paula Hartmann rausgekommen, aber warum erzählen wir uns euch das Ganze, wenn wir erst nächste Woche über das ganze Album sprechen, weil Haftbefehl ist natürlich erhältlich als Artist Card in den Booster Packs von Amused. Ihr wisst ja, dass von unserem Partner Amused, die auch diese Folge gesponsert haben, es mittlerweile die Booster Packs zu kaufen gibt und Haftbefehl ist am Start bei Amused. Ihr könnt also seine Karte ziehen, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie durch dieses ganze mindpark Baby jetzt auf jeden Fall erstmal hochgepusht wird. Von daher schreibt uns auf jeden Fall, falls ihr einen Haftbefehl in euren Booster Pack zieht. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Checkt auf jeden Fall Amused aus auf www.amused.io. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Und herzlich willkommen zu unserem deutscher Podcast, heute mal Mittwoch erstes Release von unserer Folge, normalerweise kommen die Folgen immer Montag raus, aber wir haben euch ja auf Instagram geupdatet, es ging leider diesmal nicht anders, denn Sherwin war komplett ohne Stimme, aber umso nicer, dass es jetzt doch noch irgendwie geklappt hat, hauptsache die Folge kommt raus, weil wir haben Songs, Themen, alles mit dabei, wie, wie sieht's aus bei dir, wie waren so die letzten Tage? Ey, es war so
1: wild, vor allem so voll die Ironie. Ich hatte mich vor ein paar Tagen noch mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass man irgendwie so voll lange nicht mehr krank war, wegen diesem Maske überall tragen und so. Und dann zack, wirklich so fast zwei Wochen jetzt. Und vor allem so eine komische Krankheit, die so heftiger wurde, besser wurde, dann wieder zurückkam. Und man hört es vielleicht noch jetzt so ein bisschen mit der Stimme. Aber ich hatte gestern einfach keine Stimme, also ging gar nichts mehr. Und ähm, ja, deswegen heute ein bisschen, bisschen verzögert, mal am Mittwoch statt am Montag die Folge, aber man muss ja auch sagen, dass wir normalerweise wirklich immer wirklich pünktlich unsere Folgen raushauen, was man ja jetzt unter anderem auch in unserem Jahresrückblick gesehen hat. Denn es gab jetzt diese ganzen Wrap-Up-Dinger unter anderem von Spotify. Mittlerweile machen das ja auch mehrere Streaming-Anbieter, da wir eben hier das, den Podcast einen Großteil auf Spotify haben, also die meisten Hörer haben wir uns natürlich gefreut, dass wir auch von Spotify einen Jahresrückblick bekommen haben. Also zum Podcast, nicht zu unserer privaten Nutzung. Und da wollten wir euch mal irgendwie hier zwei, drei Stats mal kurz raushauen, die uns wirklich glücklich gemacht haben zu lesen.
0: Yes, genau. Und man muss echt sagen, der der Jahresrückblick dieses Jahr für die Podcast ist auch nochmal geiler geworden. Einfach nochmal mehr Stats dabei. Ich kann mich noch dran erinnern, letztes Mal war das Ganze halt noch so ein bisschen in der Aufbauphase. Diesmal echt sehr, sehr nice und ja, großes Dankeschön an euch. Nicht nur für die Geduld jetzt bei der Folge, sondern einfach für den Support im letzten Jahr, im vergangenen Jahr. Ihr habt uns echt gut gepusht. Wir waren auf Platz 9 in den Charts in der Kategorie Musik. Sehr, sehr krass und außerdem 141 Tage allgemein in diesen äh, Top 50 Musikcharts drin, was, den Pod was die Podcasts angeht und deswegen ja, einfach sehr, sehr krass von euch, äh, tausend Dank dafür.
1: Yes, und eine andere Statistik, die ich noch gelesen habe, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht hat, war, your podcast was in the top 5% of the most shared podcasts globally. Also bei mir war das, komischerweise irgendwie auf Englisch, aber unser Podcast wurde einfach, ist so in den Top 5% der Podcasts weltweit, die am häufigsten geshared wurden, also Anscheinend ähm, schickt ihr den Podcast oft über WhatsApp, Instagram, Direct Link und so weiter. Und sowas freut uns natürlich extrem als kleiner Selfmade-Podcast irgendwie, wenn das anscheinend so gut ankommt, dass man das irgendwie äh, ja das Wort weiter verbreitet. Und von daher wirklich von Herzen riesen, riesen Dankeschön. Und was ich auch noch gelesen habe, nur in Anführungszeichen 17% der Hörer dieses Podcasts haben auch auf Folgen geklickt. Und damit wir euch nicht später nochmal nerven müssen mit diesem Auf-Folge-Klicken, wir freuen uns über jeden, der diesem Podcast folgt. Das bedeutet uns sehr viel, Push natürlich auch den Podcast, von daher nochmal von Herzen danke. Und damit fangen wir endlich an und zwar wie immer mit unserem Chart-Update. Leonard, wie sieht's da aus?
0: Yes, genau, starten wir mal direkt durch mit den Single-Charts, gar nicht so viele Neueinsteiger auf Platz 29, Jamule und 40 und auf Platz 11 höchster Neueinstieg von Juju, knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt, liegt unter anderem daran, dass jetzt langsam halt so die Adventszeit losgeht und die ganzen Weihnachtslieder so die Charts pushen, aber... Auf Platz 1 immer noch Peter Fox, sehr, sehr stark, fünfte Woche hintereinander. Bin mal gespannt, ob er es jetzt immer noch, also ob er auch noch die sechste Woche auf Platz 1 packt. Ich habe so meine Zweifel, weil äh, die Weihnachtslieder natürlich schon irgendwie jetzt gerade auch so mit erster Advent und sowas stark pushen werden. Ähm auf Platz 1 äh, hat sich Luciano bisher am längsten von den deutschrap künstlern dieses Jahr gehalten. Der war sechs Wochen lang am Start mit Beautiful Girl. So viel zu den Single-Charts, noch eine Info zu den Album-Charts. Und da ist nämlich 1986 mit seinem Album Zweite Chance auf Platz 8 gegangen. Sehr guter Einstieg auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten durch mit den Liedern von dieser Woche. Bobby van Damme mit dem Track Go Valley.
1: Ja, natürlich sterben. Ich bin wieder mal auf Luft, denn Emmy liefert ohne Permee mein Lotto. Sag, wohin willst du weglaufen, weil die Go Was haben morgen wie die Soko.
0: Sprinte weg vor Bullerei, denn wir leben doch alle wieder Logo Ja, Bobby van Damme mit dem Track. Go-Valet und äh, muss sagen, bin sehr, sehr impressed irgendwie. Sehr starke, gute Stimme, hört sich vielversprechend für mich an und ich habe so das Gefühl, also der hat auch so verschiedene Stile und es gibt ja, also so wie man eine Stimme von einem Künstler findet, ist natürlich auch immer irgendwie sowas Subjektives, aber ich habe das Gefühl, dass so seine Stimme schon sehr, sehr krass ist für eine Rapper-Stimme und die halt auch auf verschiedene Styles einfach passt. Und bei dem Lied muss man jetzt sagen, einfach krasser Flow geht mega nach vorne. Ich bin irgendwie echt begeistert und habe dann auch mal gecheckt, okay, ich habe mir schon mal auf YouTube irgendwann mal ein Lied von ihm angehört, hatte das aber irgendwie gar nicht mehr so abgespeichert und finde es jetzt auch krass, wie stark das Lied bei der Community ankommt. Also von den YouTube-Like-Zahlen ist der knapp hinter Carpi, der ja am Freitag auch released hat. Und ist da weit vor ähm, zum Beispiel Bowser, äh, Maxwell, Yoshimitsu oder Loredana oder sowas. Also das Lied jetzt von Bobby Van Damme hat schon über 20.000 Likes auf YouTube und auch äh, mehr Klicks als äh, Bowser und äh, Loredana zum Beispiel. Ja,
1: Mann, und ich könnte mir vorstellen, dass der Grund, warum der Song so gut ankommt, ein ähnlicher ist, warum ich ihn auch sehr feier. Und zwar gibt mir dieser Song die Vibes von den alten Miami Yassin KMN Songs, diese schnellen, bisschen dancemäßigen Beats, auf die dann so gerappt wird in verschiedenen Styles. Weißt du, manchmal singt der so ein bisschen, manchmal rappt er auf einmal ganz schnell wieder und so und wechselt es einfach so richtig nice ab. Und ich habe mir das so oft schon gedacht, weißt du, diese ganzen Erfolgstracks von KMN. Und dann haben die sich so, weißt du, es gab so diese Erfolgstracks, dann haben die sich getrennt. Und dann dachte ich so, okay, gut, bring doch einer. Von mir aus Zuna, Artset, Miami, was weiß ich. Mach doch wieder einen Track, der so in diese Richtung geht. Safe kommt es wieder gut an. Aber es kam, um ehrlich zu sein, nicht mal ein Song mehr, der so vorwärts, trade, abging irgendwie. Und ja, das hat sich vielleicht Bobby Van Damme auch gedacht und gesagt, komm, dann besetze ich eben <lacht> diese Nische. Und ich meine, also der Song geht richtig ab, irgendwie nicht nur von den Streams, auch einfach so vom Musikalischen her. Also ich war es auch krass. Und was er halt auch sehr gut macht, muss man sagen, also er wirkt sehr real auf mich. Das, worüber er rappt, ist halt dieses Blocklife, auch diese ganze Schattenseite vom Drogenkonsum, muss man sagen. Also auch in anderen Songs ist er da sehr reflektiert, auch über so Spielsucht und solche Themen, die halt einfach ja da so Präsenzen, sag ich mal. Plus er hat schon so ein bisschen seinen eigenen Slang etabliert. Ich meine, denk mal an so Legenden wie zum Beispiel ein Haftbefehl, über den wir gerade gesprochen haben, mit Chabos und Ho und was weiß ich was. Und er hat eben so dieses Gova, Govale, was irgendwie sowas wie Bruder bedeutet, aber hat noch tausend andere Wörter, die er eben so ein bisschen für sich geprägt hat und die man auch in seinen Kommentaren die ganze Zeit liest. Also der macht es schon wirklich gut.
0: Ja, Mann, und hat auch noch kein Album draußen. Also krasser Upcoming Artist meiner Meinung nach. Welches Lied ich noch gefeiert habe, war Ronaldinho. Also klare Empfehlung von mir, fand ich sehr, sehr fresh.
1: Ja, was ich dann gesehen habe, er hat noch einen Song draußen, der heißt Ogova, also auch wieder selbes Wording so ein bisschen. Und der wurde über den Banger Channel released, also von Farid Bang eben. Äh, man liest auch übrigens in den Kommentaren bei ihm ganz oft sowas wie so, ja, Farids kleiner Bruder geht wieder ab. Und irgendwie, keine Ahnung, der hat schon so ein bisschen teilweise ähnlichen äh, Lyric stil kann man sagen, ähm, aber ich habe dann irgendwie mal geguckt und anscheinend hat er bei diesem Insta Land, also diesem Talentwettbewerb, sage ich mal von Farid Bang mitgemacht und hat dann eben das gewonnen, dass er auf dem Channel von Farid, der ja einige Millionen Follower hat, seinen Song releasen durfte. Also auch da natürlich starke Aktion auf jeden Fall gute Promo. Wir machen aber jetzt mal weiter mit einem nächsten Künstler und zwar jemanden, der schon eine wirkliche Legende im Deutschrap ist und endlich mal wieder ein Lebenszeichen von sich gezeigt hat. Die Rede ist natürlich von niemand anderem als Millionär, der passend zu seinem Comeback den Track vermisst. Yes, Millionär ist zurück, wie man ihn kennt natürlich. Jeder, der irgendwie so dem seichteren Deutschrap zugeneigt ist, wird sich wahrscheinlich gerade gedacht haben, what the fuck ist das denn? Aber ey, ich muss sagen, als ich gehört habe, Millionär kommt zurück und dann gelesen habe, der Song heißt Vermisst. Dann musste ich natürlich direkt an sowas denken wie, wie kann man jemand so krass vermissen? Weißt? Und ich dachte so, oh nee, Millionär, bitte nicht, bitte, bitte bleib deiner Liegen getreu. Ich habe mich for real gefreut, natürlich die Texte sind hart, aber so kennt man es halt auch von Millionär, dass er so eine in die Fresse Nummer direkt rausgebracht hat, anders kann man es nicht formulieren, ähm, Klassisch Millionär und, ey, Hammer. Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Ich muss sagen, Millionär hat bei mir so ein bisschen dieses Syndrom wie so Celo und Abdi, kann man sagen, so ein bisschen, wo so dieses erste Album so krank war dass es danach einfach so schwer war, so ein Meilenstein wieder aufzuholen. Ich meine, fast jeder Rapper hat so ein Album, wo man sagen kann, okay, das war das Beste. Aber bei denen war es, oder sagen wir mal, bei Millionär und bei ihm zu bleiben, war es meiner Meinung nach so das Erste. Und das war so stark mit so Songs wie Bleib mal locker oder Ballermann mit Haftbefehl und so weiter. dass irgendwie... Das daran wird halt alles gemessen. Und ich muss sagen, die, die Alben, die danach rauskamen, waren nicht schlecht, Aber war jetzt nicht so meins. Auch dieses, was äh, 2020, glaube ich, rauskam, das letzte Album, Stash hieß das, hat mich auch nicht mehr ganz so gecatcht, einfach weil es nicht mehr diesen super frechen Stil hatte, sage ich mal, den man so von mir und her gewöhnt ist. Und ich, ich finde, rein von diesem kurzen ersten Track, den man jetzt wieder gehört hat, lässt es schon hoffen, dass das neue Album, wieder in diese Richtung von diesem ersten Album geht, also straight nach vorne, harter Rap, geile Parts mit Wortwitz drin. Ähm, ja, also gefällt mir sehr gut. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja Mann, und gut, dass du auch schon Alben direkt ansprichst, also hat er jetzt direkt sein neues Album angekündigt, kann man auch schon im Bundle irgendwie vorbestellen. Und ich hatte lustigerweise irgendwie letztens, aber es kann damit zusammenhängen, dass Millionär einfach nicht nur musikalisch abstinent war, sondern auch auf Instagram kein Content mehr geliefert hat, da bin ich halt so vor, sagen wir mal eine Woche oder sowas, über eine Story von ihm gestolpert und dachte so, wann kommt denn jetzt endlich mal wieder Musik von ihm und in der Story hat er halt so gezeigt, dass er noch so ein paar Boxen übrig hat von seinem ersten Album, AMG, Ausländer mit Geld und ähm, das Lustige ist, ich habe auch so eine Box zu Hause, weil er schon mal so eine ähnliche Aktion hatte. Irgendwann, keine Ahnung, Jahre, paar Jahre her, da war das Album schon längst draußen und er meinte, hey, ich habe noch ein paar Boxen übrig und hat irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, entweder hatte er so vier, fünf Lilan in der Hand oder noch, weiß ich nicht, 200er Schein oder 100er Schein, <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Und er hat halt so gemeint, so von wegen, er hat jetzt hier weiß nicht, 20 Boxen, 100 Boxen und in 4, 5 steckt da halt einen Schein rein, so, wenn man bestellt. Und äh, da hat er mich natürlich direkt gecatcht und dann habe ich dieses Album bestellt, also die Box. Und ich muss sagen, das Album ist echt nice. Also jetzt, wo du nochmal so drüber geredet hast und auch über die Lieder geredet hast, ist mir das nochmal bewusst geworden, dass halt Millionär echt nicht nur so ein Künstler war, der mal ab und zu hier einen geilen Track hatte, sondern auf dem Album waren nicht nur die Singles geil, sondern auch krasse Features, so mit Nazar ein Track so und äh, war, war echt eine, eine heftige Nummer damals. Ich habe das echt krass gefeiert. Hatte dann auch so ein äh, T-Shirt an, wo oder hat er so ein, so ein T-Shirt in der Box halt, was so wo ähm, Millionär auch voll groß drauf ist und da äh, drauf steht, glaube ich, dann auch so Ausländer mit Geld oder sowas. Oder vielleicht auch nur AMG. Das hatte ich ja manchmal im Fitnessstudio an, das T-Shirt. <lacht> <T> ähm, <lacht> auf jeden Fall, die Box müsste auch noch irgendwo rumfliegen. <lacht> ähm, ja, sehr krass. Ich finde jetzt auch, das Lied ist eigentlich wirklich in dem Stil, wie man es von Millionär am Anfang seiner Karriere kennt. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, ja, wir haben jetzt äh, 2022 und die, das ist halt einfach der, der Lauf der Dinge irgendwie, dass halt Musik sich halt einfach so verändert und auch halt so die, die Leute, die, die Musik hören, das sind halt jetzt... Keine Ahnung, so. Ich glaube, die Primetime ist halt für Künstler wie Millionär, Mosch 36 und so weiter, Hannibal und so, das ist halt einfach so in dem Zeitrahmen damals gewesen, weil das damals halt so die angesagte Musik war und genau das, was halt die Masse wollte. Und jetzt gibt es halt noch so vereinzelte Fans wie uns. Und da kann man safe ein starkes Album abliefern, aber so diesen gleichen Hype, weiß ich nicht, ob der nochmal kommt.
1: Ja, ja. Du natürlich auch recht. Ich bin aber gespannt später auf äh, auf deine Top-Künstler des Jahres, was da so drin ist, ob das eben diese New Wave vom Deutschen auch ein bisschen widerspiegelt. Aber um nochmal zurückzukommen auf Millionär, ähm, der war ja jetzt super lange weg. Ne? Also der hat jetzt, habe ich ja gesagt, letztes Album war 2020 irgendwie und dazwischen vereinzelt mal einen Song irgendwie. Und da habe ich mich auch so gefragt, ja okay, womit verdient er denn sein Geld, ne? Und zwei mega witzige Sachen eigentlich. Ähm, dann bin ich auf das Video gegangen hier und bin dann auf die Beschreibung gegangen. Und dann stand da irgendwie sowas wie so produziert von blogpanorama.de. Bin dann auf die Seite gegangen, habe dann im Impressum gesehen, irgendwie äh, Millionär GmbH gehört das sozusagen und vertreten durch Milad Nejad, was eben der bürgerliche Name ist und das ist eben äh, so, ein, so ein professionelles Musikstudio in Hamburg, was man sich mieten kann, also für 60 Euro die Stunde kann man sich dann da quasi so das Studio mieten und die werben quasi damit So pro, nimm deine Songs da auf, wo, wo so Legenden wie Haftbefehl und Millionär auch ihre Songs aufnehmen, also eine Sache, womit der irgendwie Geld verdient, und die zweite Sache, ich noch lustiger, wusstest du, dass er eine eigene Fußballmannschaft hat?
0: Naja, in ja, dem Millionärsclub. Ja,
1: also der ist sogar so, wenn du so auf, wie heißt diese Seite, wo man so so Fußballnachrichten lesen kann, Kicker -Kick oder Kicker? Ja, äh genau Kicker. Und Da, da ist er halt auch so gelistet in so Kreisliga und so weiter. Du kannst ja die, die Mannschaft angucken, wie die gespielt hat und so weiter. Und da es auch so ein Promo-Video wo dann auch so so Spieler aus seinem Verein halt befragt werden, wie es halt so ist, halt dass er da der Trainer ist und so weiter. Und es ist me mega witzig irgendwie, weil ich meine, so in, in Amerika ist es ja schon so ein Ding, dass da der ein oder andere Rapper so ein Drake oder so so ein so ein Basketballteam hat. Aber so in Deutschland, dass da so Rapper so eine eigene Fußballmannschaft haben, wirklich mit der Ambition. Also er sagt so in dem Video halt, er will so Bundesliga spielen mit denen. Also ja. das ist so irgendwie mega witzig, ja. Krass, also hat auf jeden Fall äh, zwei Geldquellen sozusagen geschaffen, einmal mit seinen Studios, dann mit seiner Fußballmannschaft, da wird bestimmt noch mehr im Hintergrund sein, ich glaube, ich habe Millionär eh immer so wahrgenommen, schon als Newcomer, als einen, der irgendwie Kohle macht und dann halt nebenbei rappt
0: so ja, Der hat immer
1: irgendwie ja. Kohle gehabt, weißt du, also keine Ahnung, was der so wirklich macht.
0: Ja, das war ja damals auch wirklich so, also so der Name kam ja nicht von ungefähr, hat man auch so gesagt, sondern war halt so, ja komm, der macht halt jetzt ein bisschen Rap nebenbei. Äh, ist ja auch wirklich, oder hat man so halt von außen den Eindruck, mega gut einfach mit Haftbefehl befreundet und äh, die haben, glaube ich, auch viele Geschäfte einfach, die die so zusammen machen. Ähm, Hafti hat ja auch einen Burgerladen, ich habe da Millionär öfter mal irgendwie gesehen und ich ich glaube, der ist da so auf Business-Ebene auch sehr viel am Machen zusammen mit Hafti und es ist halt nicht nur dieses so, ja, ähm, Label-Künstler-Ding, äh, sondern äh, dass die da halt viel zusammen machen, auch in Richtung dieser ähm, Luxuswagen-Vermietung, wo auch Carpo nochmal ein bisschen involviert ist, also ich glaube, da sind die äh, gut am Start.
1: Ja stimmt, diese Autovermietung gibt es ja auch noch, wo, wo da irgendwie alle so ein bisschen involviert sind, stimmt. Aber apropos nebenbei ein bisschen Rap machen, K1 hat mal wieder was rausgehauen und zwar seinen neuen Track Down Jacket. Wo ist Rap? bitte bring sie back, take off, pass smoke und DMX. Roll mit dem Roll mit dem Best, Platine was für die Gang. Damals hat ich doch kein Geld, mal mehr, mehr brauchst du nicht checken, ich check es mir selbst. Was für farben froh, meine Welt war hart und broke, Digga, deshalb bin ich schwarz gewohnt. Meine Down Jacket ist black.
0: Yes, K1 am Start mit Down Jacket. Von K1 hört man ja wirklich nur alle paar Monate mal ein Lied. Jetzt hat er mal eins rausgehauen und. Auch in einem ganz neuen Stil, man könnte jetzt auch schon fast sagen, wenn man ja mal gesagt, so äh, ja jeder Rapper hat äh, 2022 auf jeden Fall äh, ein Lied frei, was er irgendwie samplen darf von irgendeinem bekannten Lied. Genauso könnte man das schon auf Drill-Sound auch beziehen. Auch Bushido hat ja neulich bei Jupiter-Ring so ein bisschen diesen Drill-Sound mit reingebracht. Also weißt du, dieses eine Geräusch, was uns manchmal auch schon ein bisschen ja. getriggert hat. Ich weiß auch gar nicht, gibt es einen bestimmten Namen für diese für dieses eine Drill-Geräusch? So Kann uns da mal irgendein Produzent vielleicht mal schreiben, wie das heißt. Ich komme mir immer so komisch vor, wenn man das so beschreiben muss. Aber auf jeden Fall jetzt K1 auf Drill. Äh, aber krass, also hat was Neues probiert, aber hört sich halt tatsächlich gut an, muss ich sagen. Also ähm, stabiler Flow und es passt auf irgendwie so eine überraschende Weise sehr gut zu ihm.
1: Krass. Ich feiere es überhaupt nicht. Ich <lacht> weiß auch. Also bei uns ist ja auch so ein bisschen, dass wir quasi so Künstler, die wir selber nicht hören, immer so ein bisschen softer bewerten als Künstler, wo wir selber Fans sind, die kriegen ja, dann halt die volle Dröhnung irgendwie und ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich damals oft äh, K1 gehört habe, sogar auf Konzerten war und so. Deswegen hat es mich dann krass so von musikalischer Seite enttäuscht, dass er diesen Schlagerstil eingeschlagen hat und jedes Mal, wenn er wieder so gesagt hat, ey, okay, jetzt probiere ich es nochmal mit Rap oder jetzt kommt wieder so richtiger Rap, dann dachte ich so, oh ja, okay, ich bin direkt wieder Fan, so bring einfach, so wie früher, so geile Parts, auf geile Beats raus, mit starken Refrains und du hast mich so. Aber dann kam immer irgend so raus. Weißt du, bei dem Song, ich habe den so gehört und ich dachte so, okay, kann ich den feiern, kann ich den feiern? Und im Endeffekt, so, es geht den ganzen Song lang nur so um seine Jacke. Also es geht ja nur darum, dass so seine Jacke schwarz ist und sein Auto schwarz ist und irgendwie dazwischen sind so ein paar reingewurschtelte Zeilen, aber das Lied hat keinen so Purpose, sage ich mal, ja
0: also ist ja auch der aber, Titel, also Down Jacket ist der Titel. Ähm, wir haben uns ja auch schon beschwert, <lacht> dass manchmal so ein äh, carpi lied oder so plötzlich irgendeinen random Titel hat, was so, also keine Ahnung, weiß ich nicht, Benzema oder sowas. Ja. Also, weißt du, was ich meine?
1: Aber ich finde, dann ist so, also dann muss es aber auch irgendwie so so geiler sein. Ich meine, guck mal, so K1, der war ja so bekannt für solche Songs. Ja, der hat ja so, sagen wir mal, Style und das Geld zum Beispiel. Worum geht's? So, Style und das Geld, keine Angst. Aber auch irgendwie ein geiler Song. Der hat aber auch so Sachen wie so Renate, was voll das Storytelling-Ding ist, wo er irgendwie eine ältere Dame in einem Tanzkurs trifft und dann mit der anwendet und keine Ahnung. Also, weißt du, so voll die verrückten Songs, die halt auch nur auf, nur auf Witz gemacht sind. diesen sind geil gerappt, geile Parts, aber nur als Joke sozusagen, ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, bei dem Songs kommt mir so vor, als ob er es halt so komplett ernst meint, aber dann halt auf einem Style, der halt nicht auf dem Level ist, wie zum Beispiel Style und das Geld und deswegen ich weiß nicht und was mich halt natürlich darüber hinaus auch noch stört so rein vom Künstler her irgendwie wenn du mal auf seinen YouTube Account gehst der der Song der da vorauskam hieß Malle so was soll ich als Fan jetzt mit diesem Künstler machen ich bin ich jetzt äh, Drill Rap Fan und so weiter und so, oh ja meine Down Jacket ist black und höre ich mir dann nächste Woche einen Song an der Malle heißt nein natürlich nicht also keine Ahnung vielleicht gibt es eine kleine Gruppe an Menschen, die da so, so dazwischen ist irgendwie und so beides krass abfeiert, aber irgendwie, du musst dich halt entscheiden für einen Weg und to be fully honest, als Fan, so würde ich mir natürlich wünschen, dass er wieder zurückgeht zu seinen Wurzeln im Rap und ich glaube, er könnte da auch echt was reißen, wenn er sich wieder da rein begibt, aber so aus, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt so, so objektiver Sicht, er hat mit Songs wie Senorita oder Louis Louis, hat er kranken Erfolg. Verglichen mit allem in Deutschland hat er kranken Erfolg. Das passt auch voll zu seinem DSDS-Jury-Ding. Und das ist ja jetzt überall so, weißt du, mit den Stars, mit denen er sich so zeigt auf Oktoberfest etc. Deswegen verstehe ich einfach nicht diese dauernden Versuche, wieder Straßenrap zu machen. Also bleib doch bei dem Ding und mach das richtig gut und werd so richtig guter, Jury-Typ, geh so ins in Fernsehen in Deutschland und so weiter, machst so seniorita songs und werd damit erfolgreich. Also was verspricht er sich von so Songs wie Down Downjacket? Weißt du? Kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, also ich finde auch so, dass es eigentlich so ganz nice wäre, wenn es mal wieder so eine, einen roten Faden geben würde und so eine klare Linie. Ich meine... Anscheinend kann er es sich halt einfach leisten, gerade so die Musik zu machen, wo er Bock drauf hat und das mal rauszuhauen und sich ein bisschen auszuprobieren und dann feiern halt wieder manche Fans und manche feiern nicht und dafür feiern die dann aber wieder einen anderen Sound irgendwie, aber so ich finde, das ist auch völlig legitim und in Ordnung, das mal so für ein Jahr oder zwei oder so zu machen, letztendlich bleibt es halt den Künstlern eh selbst überlassen, aber so irgendwann finde ich ab einem gewissen Punkt und ich finde, der ist so bei Kay eigentlich so langsam erreicht, es ist halt auch mal wieder geil, wenn man so als Fan weiß, okay, jetzt steht halt ein Projekt an und dann kann man sich drauf verlassen, ey, da kommt jetzt eine Single, damit wird's Album angekündigt, dann kommt die nächste Single, die ist in dem und dem Stil und dann kommt vielleicht mal so eine Partynummer, damit man einfach die Aufmerksamkeit generiert für das Album, ist ja auch in Ordnung. Man kann sich auch so ein bisschen mal so in verschiedene Richtungen denken, aber trotzdem dass so alles so Sinn macht so für das Album und ich glaube, Kay hat eigentlich schon so einige Fans, einige, die wieder am Start werden, so wie du, wenn halt so ein alter Sound wiederkommt. Plus, die ja, die kriegst du dann halt auch mal wirklich nur, wenn du so ja, straight durchziehst, wenn du halt so dein Album ankündigst und die auch so ein bisschen begeistern kannst dann damit, damit man auch wieder denkt, ja, okay, jetzt habe ich Bock auf die nächste Nummer, weil das, das führt dann alles halt am Ende zu einem Release hin. Und Kay hat ja eigentlich auch viel zu erzählen. Der hat ja viel durchgemacht in den letzten Jahren. Und da wäre ja eigentlich genügend Platz für ein bisschen Real Talk oder Storytelling oder so. Deswegen, also ich kann auch nur drauf hoffen, dass mal was in die Richtung kommt. Vielleicht nochmal ähm, ein bisschen auf Drill bezogen. Ich finde es krass, wie heftig Luciano das Ganze so für sich beansprucht hat, weil ich äh, TikToks gesehen habe, ähm, in denen es halt darum geht, ja, hey, Kay kopiert jetzt Luciano irgendwie, was ja eigentlich völliger Quatsch ist, aber Luciano wird halt, oder Drill wird in Deutschland oder in Deutschland so krass mit Luciano in Verbindung gebracht, dass alles andere einen direkt an Luciano erinnert. Und damit geht's weiter mit Loredana, hat dieses Jahr auch ein paar Lieder rausgebracht, jetzt war aber dann doch nochmal länger äh, Stille und äh, nun gibt's ein neues Lied von ihr und zwar das Intro zu ihrem kommenden Projekt und äh, das Lied heißt Intro Mixed Feelings und ist tatsächlich gar nicht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rausgekommen, sondern ein bisschen verspätet am Sonntag. Und wir hören direkt mal rein. Okay. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich krieg wieder richtig miesen Hate. Ich weiß nicht, was im Internet rumgeht, irgendwelche Videos, die einfach nicht stimmen. Ich sag dir ehrlich, ich glaube ich höre auf, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> das hätte ihr gerne, aber aufgeben habe ich bis jetzt nicht gelernt. Ich, ich, ich hab letztens gehört, dass sie wirklich gedacht habt, ich rappe nicht mehr. Was läuft denn jetzt verkehrt? Habt ihr vergessen, ich bin King Yori 40k, nehm ich für eine Story und YouTube ist immer noch dein Hobby. das, 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 das ist TikTok mich schockt oder trifft, kannst du vergessen. Muss immer noch den 12 Meter Mammutisch servieren mit S. Anscheinend nehme ich den ganzen Nate mit 6 Meter unter die Erde. Ja, Loredana mit dem Lied Intro Mixed Feelings. Der Track wurde produziert von Reezy. Deswegen wurde Reasy eben auch jetzt so am Anfang von dem Lied erwähnt. Und das Video zu Intro Mixed Feelings wurde, glaube ich, in Norwegen aufgenommen. Da war ja Loredana ähm, ja im Rahmen von so einem Soundcamp mit einigen Produzenten, außerdem mit Jamule und Alias. Und ja, ich muss jetzt sagen, gab ja längere Zeit keinen musikalischen Output von Loredana. Aber mir gefällt es richtig, richtig gut. Also ich finde, das ist fresher als alles, was sie dieses Jahr rausgebracht hat. Fand, hat mich bisher gar nicht abgeholt, Loredanas Output. Auch schon allgemein so das Jahr davor fand ich schon nicht mehr so stark. Und äh, das ist jetzt wirklich mal eine Nummer, die mir seit langer Zeit richtig gut gefällt. Einfach ein chilliges Lied auf einem geilen Beat und auch ein bisschen Real Talk drauf, ein paar Lines, die nicht langweilig werden nach dem ersten Mal hören, kann man sich auf jeden Fall häufiger geben. Zumindest sieht es bei mir so aus. Ja,
1: Mann, also da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Wir haben ja viele Songs, die sie dieses Jahr rausgebracht hat, so Let's Go oder Pinky Promises, haben wir ja Eher kritisiert, hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Ich glaube, die sind auch allgemein nicht wirklich gut angekommen. Äh, sie hatte noch eins mit Neusi, was ganz gut abging. Ähm, aber ansonsten war das jetzt nicht so dieses gewohnte Loredana-Niveau. Man muss halt fairerweise sagen, sie ist so eine der größten deutsche Künstler, Künstlerinnen, whatever. Ähm, und da gefällt mir das jetzt deutlich besser. Also gut produziert. Real Talk, nice gerappt und so, ist jetzt nur ein Intro, von der kann man nicht gespannt sein, was da noch rauskommt, aber gefällt mir wirklich gut. Was ich mich halt bei Loredana immer frage, wir sehen ja durch unser Instagram, wenn wir da Posts machen und so weiter und natürlich auch durch eure Nachrichten und so, kriegen wir immer so ein bisschen so ein Gefühl, wie die Leute gerade zu ihr stehen, natürlich auch über YouTube-Kommentare und so. Und man muss sagen, sie hat einfach immer noch wirklich so Nummer eins Hate im Deutschrap Gleichzeitig auch viele Fans irgendwie, also sie schafft so ein bisschen, dass beides gleichzeitig funktioniert. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit, wie, wie kann sie es schaffen, dass dieser Hate weggeht? Weil, weißt du, die hat jetzt, die hat gespendet an irgendwelche äh, Kinderheime, hat dann dies und das und jenes gemacht, ruft hier auf für irgendwelche guten Taten und so weiter. Aber sie wird diesen Hate einfach nicht los. Egal, was wir posten zu Loredana, kommt immer diese Story, wo sie diese ältere Dame abgezogen hat. Ich meine, klar kann man jetzt auch sagen, solche Sachen verjähren halt irgendwie nicht, Ja, auch wenn sie das mit ihr offensichtlich geklärt hatte. Aber so, ja, keine Ahnung, ich frage mich einfach, wie sie darüber wegkommt, über diesen Punkt, dass sie wieder so eine wirklich komplett gefeierte Künstlerin wird.
0: Ja, also ich glaube, ich. Oder was, woran ich mich dran erinnern kann, ist, dass selbst am Anfang ihrer Karriere, wo sie äh, Sonnenbrille rausgebracht hat, dass es da halt schon Hater gab auf so einer ja, musikalischen Ebene. Also ähnlich wie halt zum Beispiel einen Merrow, der auch direkt mit dem ersten Song halt zu kämpfen hatte. Das sind halt einfach Umstände, die es halt schwierig machen und durch die ganze Story, die da aufgekommen ist mit Petra ist halt nochmal mehr Hate hinzugekommen, weil das ja auch wirklich sehr fragwürdige, eine fragwürdige Geschichte war, die, diese, diese ganze Sache. Und sowas wirst du halt auch einfach nicht... Nell los so danach und ähm, da treffen sich dann halt so zwei Sachen. Einmal, was halt so abseits von der Musik passiert, dann hast du schon sowieso halt mit Hatern zu kämpfen. Ich meine, auch jetzt bei dem Lied sieht man es ähm, auf YouTube, da sind auch eine, ist eine gewisse Dislike-Anzahl da. Also ich glaube, es sind so circa 8000 Likes, 3000 Dislikes, das ist schon auch nicht wenig im Verhältnis. Aber man muss auch sagen, andere Tracks, die dieses Jahr rausgekommen sind, da war halt die Dislike-Rate noch mal viel, viel höher. Das heißt, kann man auch als positives Zeichen sehen und ich glaube auch, dass Loredana vielleicht ein bisschen reflektiert hat äh, nach ihren ersten Liedern dieses Jahr und so gemerkt hat, okay, das kommt wirklich nicht so gut an, ähm, ich nehme mir noch mal mehr Zeit und äh, komme jetzt noch mal mit neuem Schwung, jetzt war halt das Release auch an einem Sonntag, ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl, weil wirklich jeder schon so krass auf dieses Donnerstag auf Freitag getrimmt ist und ähm, ich Denk, es wird sich dann so zeigen, wenn sie mal wieder so einen richtigen Hit abliefert. So, das hat ihr jetzt auch lange gefehlt. So, das letzte, was so richtig hitmäßig war, nehmen wir mal Neu sie bisschen raus, weil der hat selbst eine starke Fanbase, aber so das letzte, was halt so richtig hitmäßig war, kam halt so mit Mosik, aber so einen richtigen Solo-Hit, das hat halt jetzt lange gefehlt
1: ja, man stimmt, nee, hast schon recht, aber gut, ich habe auch das Gefühl, dass sie es irgendwie jetzt so ein bisschen so ge gepeilt hat und äh, die Sache jetzt so ein bisschen ernster angeht. Ich habe mich neulich auch gefragt, was denn so ihre ganzen Sachen, äh, wie die so laufen, die sie so abseits vom Rap macht, weil die hatte doch mal so eine Schminkmarke angekündigt, und hat die dann auch rausgebracht mit so Eyeliner und was weiß ich nicht alles, und ich habe mir diese Seite mal angeschaut eben 1218 Beauty heißt es oder 1218 Beauty oder wie auch immer und da ist, scheint alles ausverkauft zu sein und so weiter. sieht so ein bisschen ähm, inaktiv aus, sagen wir mal so. Also keine Ahnung, was da so an dieser Front abgeht. Aber in dem Zug habe ich auch noch was Lustiges gefunden. Und zwar, wenn man Loredana googelt, da kommen ja immer diese Fragen, die man so aufkörpern kann bei Google, die ja. dann so direkt die Antwort liefern. ja. Und dann ist hier bei mir, also die erste Frage auch irgendwie ist falsch geschrieben wie viele Tochter hat Loredana aber die zweite Frage direkt bei Google kommt was ist los mit Loredana Fragezeichen ist also so was ist das für eine Frage und wenn man dann aufklickt auf das Ding kommt man zu einem ich muss so lachen kommt man zu einem Bericht ja und die Schlagzeile ist zum zweiten Mal dieses Jahr mit gedankenstrich Loredana fallen die Zähne aus. Und anscheinend ist ihr irgendwie jetzt zweimal in einem Jahr passiert, dass ihr irgendwie so ein Zahn rausgefallen ist. Anscheinend hat sie da so, ich weiß nicht, wenn ich den Text richtig verstanden habe, hat sie so so Fake Zähne an so ein paar Stellen, dass es halt so ein perfektes Lächeln macht, weißt du, so weiße Dinger, die so reingesteckt werden und die sind ja anscheinend zweimal dieses Jahr rausgefallen, aber so dass sie dann halt auf, auch so auf ehrliche, sage ich mal, so da mit Storyposten, so, sich selbst äh, auf die Schippe nimmt, weißt du, so von wegen Jahrzehnten sind wieder rausgefallen und hat dann dazu TikToks gedreht und so weiter.
0: Aber fand ich auf jeden Fall ganz witzig mit der Frage hier, was ist los mit Loredana, wenn <lacht> man das googelt. Ja, da fällt mir ein, es gibt auch von Loredana ein Lied, Million Dollar Smile, und da hat sie ein Kindheitsfoto von sich auch auf dem Cover, wo man auch so eine Zahnlücke sieht. Also ähm, weiß nicht, ob das schon von der Zeit stammt. Aber kommen wir mal zum Finale, was die Songs angeht und zwar zu einem krassen Trio. Bowser, Maxwell, Yoshimitsu, die hatten ja schon mal vor ein paar Jahren den Hit Skifahren zusammen rausgebracht. Und jetzt kommt die Fortführung, der Bergruf.
1: Liebe. Liebe. Yeah. so viele die Sonne durch die Gardine. Yeah. Der Berg
0: ruft. Bruder,
1: I am von Austria, Vino der City of Falco. Ich spür mein Gesicht nicht mehr um meine Nase ist aus wie der Kilimanjaro. Seitdem ich klein bin, ich Skifahren, das Leihwandste immer auf Liegen. Yes, wie Bowser Maxwell und Yoshimitsu, der Berg ruft. Wilde Nummer, wilde Nummer auf jeden Fall. Ähm, was mich auch komplett gekillt hat, man hat es eben gehört, deswegen will ich ja was dazu sagen. Das war, Yoshimitsu hat da in seinem äh, Part, seitdem ich klein bin, ist Skifahren das Leihwandste. Und... Ich war mal ähm, in, ähm, in Wien für ein Wochenende, ähm, war da auch richtig geiles Partywochenende und sowas und auf jeden Fall habe ich dann halt super viele Leute dort getroffen aus Wien und alle immer so, äh ja, das ist so leihwand, ah, das ist so Urleiwand. und ähm, das hat mich komplett gekillt, weil ich so dieses Wort einfach davor noch nie gehört hatte. Und ja, das ist halt so österreichisch für ähm, für Alter, das war so verrückt, also Leihwand ist quasi so dieses so, das war richtig oder das war verrückt und dieses Urleiwand, wenn man noch so eine Uhr davor hängt, dann ist es so, ey, das war so. Endlevel crazy, also, was <lacht> komplett gestört war. Und deswegen äh, fand ich auf jeden Fall witzig, diesen Pfad von Yoshimitsu, weil es auch so das erste Mal war. Wir haben ja Künstler aus äh, Österreich, mein Raf Kamora oder Yoshimitsu, gibt ja noch mehrere, aber ähm, oder äh, hier, Young Huren und so. Aber fand ich auf jeden Fall witzig, äh, weil er jetzt so der erste Künstler war, der mal dieses eins dieser wenigen Worte, die so typisch österreichisch sind, äh, mit in so einen Text reingenommen hat.
0: Aber Jan Huren macht das bestimmt auch regelmäßig, oder? Weil der pusht ja auch so die Sprache so oft in seinen Stories irgendwie so, ja, ja fix, oder ja, und sowas. Also der hat es ja schon auch viel am Start. Aber ja, trotzdem krass, kannte ich auch gar nicht das, äh, das Wort, deswegen äh, sehr lustig. Was mich gewundert hat, ist, ähm, damals wurde ja Skifahren auch von The Crates produziert und die waren da irgendwie auch voll am Start. Ich glaube, das ist sogar dem The Crates Sampler rausgekommen. Und äh, jetzt wurde das Lied eben ähm, von Jumper und Berkey produziert und The Greats war gar nicht mit involviert. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil die ja damals eben auch dafür gesorgt haben, dass eben dieses Trio äh, ja zusammenfindet. Und bin auch ein bisschen erstaunt irgendwie. Das Lied kam ja jetzt auf Bowsers YouTube-Channel raus. Und der Channel hat immerhin eine halbe Million Follower. Und äh, Bowser ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Und Maxwell hat 187-Support. Und trotzdem, muss man sagen, jetzt so nach fünf Tagen... Ja, 100.000 Views, bisschen mehr, 8.000 Likes, 300 Kommentare. Das erstaunt mich einfach. Wie wenig, weil das Lied ist ja jetzt auch nicht scheiße. Das ist halt jetzt nicht schief, also ist nicht so eine krasse Partyrichtung, finde ich, wie Skifahren, aber geht ja trotzdem gut ab. Ist halt ein bisschen chilliger, nices Video mit dabei, guter Ohrwurm. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das halt so. Perfekt für après -Ski ist und ähm, auch in der einen oder anderen Instagram-Story landet, wenn man irgendwie gerade beim Wandern ist und auf dem Gipfel bestiegen hat oder gerade halt beim Skifahren ist und irgendwie eine Story machen will. Also so, ich finde das Lied ist eigentlich gut geworden und ähm, deswegen erstaunt mich das schon ein bisschen, dass so die Aufrufzahlen und alles so ein bisschen zurückbleiben. Ja, stimmt, das hat mich auch auch
1: verwundert, gerade das mit den Kommentaren, dass da eben so wenige Kommentare sind, weil man denkt ja, das sind ja Künstler, die Millionen Follower haben irgendwie und dann nicht mal 300 Kommentare da zusammenkommen, also schon ein bisschen wenig, vor allem, weil ja YouTube so der Ort ist, wo sich dann die Kommentare zu einem Song tümmeln halt, also im Vergleich jetzt Instagram oder was weiß ich nicht alles, ähm also fand ich auch überraschend und du hattest ja vorhin zum Beispiel bei Bobby Van Damme erwähnt, dass der eben schon fast 400.000 äh, Views hat, glaube ich, auf ähm, YouTube und hier der Berg ruft jetzt von den drei Künstlern ist, glaube ich, gerade um bei 100.000 sowas um den Dreh. Aber wenn man zum Beispiel sich mal Spotify anschaut, dann ist es halt umgekehrt. Also da hat, glaube ich, der Bergruf ist, ist da schon fast bei einer Million, wo Bobby Van Damme jetzt bei so 500.000 ist. Also es ist immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen so Hype, auch was es gerade heißt, weil es vor ein paar Jahren war das so, YouTube war so das Maß der Dinge, woran man so Erfolg erkannt hat. Und mittlerweile sieht man halt immer mehr, dass irgendwie so YouTube-Videos, ich glaube, Loredanas Video hat, glaube ich. Tiger hat auch nur so wenig und ich glaube Millionär 30.000 oder sowas. Ähm, aber gut, also so viel dazu. Also fand ich auch ein bisschen komisch, auch mit dem äh, The Crates-Ding. von allem, die haben, ja letztens, haben die doch noch so eine Party gefeiert, wo so The Crates und Maxwell und ich glaube sogar Bowser und alle dabei waren und auch noch mal so Skifahren so gefeiert haben. Und das jetzt so kurz danach, ähm, das war so eine Party, auch weil Skifahren halt ähm, Ding gegangen ist, Platin und sowas, war ja so eine Party und ist ja dann kurz danach den Nachfolger vom Song rausbringen ohne dieses Produzenten duo ja, war ein bisschen komisch. Aber okay, also zurück zum Song. Was würdest du denn sagen? Ist jetzt natürlich ein wilder Vergleich, aber so Skifahren versus der Berg ruft. Also klar, das eine ist schon so Legendenstatus, Platin alles, aber so jetzt vom Bauchgefühl, du hast jetzt irgendwie eine Party heute Abend, welchen Song haust du rein?
0: Ja, dann Skifahren. Aber also, wenn du mich so fragst mit so, du, ich habe heute eine Party heute Abend, weil es natürlich jeder kennt und der Bergruf kennt nicht jeder. Und ich finde Skifahren, also geht ja mehr ab, ne, finde ich. Und Bergruf ist halt so eine Stufe chilliger, finde ich. Aber Skifahren habe ich halt zum Beispiel auch schon tot gehört und ich finde es jetzt einfach eine erfrischende Nummer. Ich. Kann es No-Joke nicht sagen, aber das ist auch ein gutes Zeichen für das Lied, weil sehr oft ist man ja halt so, man hat so einen Teil 1 sozusagen und dann denkt man so, ah, Teil 2 kommt aber überhaupt nicht ran. Und ich finde, die haben da echt rein abgeliefert. Also ich habe wenig so auszusetzen an dem Lied. Wie, wie, wie wäre es bei dir?
1: Also Stand heute kann ich mir den Song auch besser geben als Skifahren. Ich finde auch, der Refrain geht irgendwie richtig gut rein. Es ist so Wortwitz mit dabei. Es kommt wieder dieses Monika, Sarah, Belinda und Annika und so weiter. Oder was ich auch geil fand, also so, ich glaube alle, oder ich glaube zumindest Bowser und Maxwell, die starten ihren Part mit so mit so einer Stadt irgendwie so. Bowser sagt, da wo ich bin, ist äh, Tirol und bla bla bla. Und ähm, Maxwell kommt halt so rein mit Baby, wo ich bin, ist Ischke, du machst ab jetzt nur noch, was ich will. Und das ist halt so, auch so, so Wortwitz, wo man irgendwie so bei Maxwell irgendwie, wenn man so an den denkt, irgendwie halt so lächeln muss. Also von daher, ich finde den Song top, was halt auch gerade so voll diesen Zahn der Zeit trifft. Und das ist jetzt wirklich ohne jegliche Wertung, aber ist diese so, diese Drug-Vergleiche. Das ist ja halt gerade so heftig im Trend, dass irgendwie jeder Künstler auf sowas anspielt, jetzt mit diesem... Zieh, 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 zieh dich warm an. Ähm, und da, das passt natürlich jetzt komplett hier in das rein, was gerade abgeht, mit auch so einem Ski-Agu und alle, die sich halt gerade an diesem Stilmittel bedienen.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist: In dem Video sieht man Bowser, der so den, oder man sieht jemanden, der wie Bowser gekleidet ist und halt so Stunts macht auf der Piste. Ja. Und da habe ich gedacht, ist jetzt, haben die da halt einen krassen Stuntman organisiert oder hat halt Bowser sehr versteckte Talente und hat halt früher schon als Kind irgendwie in BTK in Bissingen am Hang geübt, wie man äh, solche Stunts hinhaut. Also das fand ich äh, sehr, sehr witzig. Aber ich nehme mal an, dass es ein Stuntman ist. Ansonsten wäre es sehr, sehr krass von Bowser.
1: Ich glaube auch, dass es Stuntman war und eher so ein Joke. Aber Bowser, der war letztens bei... Ähm bei GQ, die haben ja immer dieses Video mit diesen so ja. zehn Dinge, ohne die man nicht leben kann. Und äh, da hatte der dann so Boxhandschuhe dabei und hat halt gemeint, dass er zurzeit super oft Boxen geht und in ungefähr zwei Jahren seinen ersten Kampf haben will. Also richtig wild, weil ich stelle mir so ein Bowser halt auch so, weißt du, so wisst du dieses Conor mcgregor gehen vor, so einer, der so saufen kann, aber morgen auch irgendeinem yeah. Ring umboxt. Weißt du? also, yeah. äh, ja, also der, der wäre auf jeden Fall einer der Künstler, die ich mir gut im Ring vorstellen könnte. Äh, ich habe aber auch noch eine Mini-Kritik zu dem Song. Und zwar, wenn der Song endet, sind so zehn Sekunden oder sowas, also so ein kurzer Abschnitt, wo so die ganze Zeit kommt so, Zieh, 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 auf so einem dumpfen Beat irgendwie, der so gar nicht mehr zu dem Song passt. Und das fuckt mich so übertrieben ab, weil wenn es in so einer Playlist ist, weißt du, und du passt gerade so richtig gute Laune wegen dem Song und willst du dann so, kommt ein nächster Song, der irgendwie auch geil ist, und dann kommt so 10, 15 Sekunden ja, ja. lang so, zieh, 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 das, das zieht mich voll runter. Also. <lacht> <lacht> also, so, ich keine hab die Stelle auch nicht
0: gefeiert, also. Das ist immer so schade, wenn immer so eine Kleinigkeit an einem Song dann so voll den negativen Einfluss auf das Lied hat. Auch ein bisschen ja. bei Loredana, muss man sagen, weil da ja so ihr äh, Bruder am Ende so einen Part hat, wo er halt so was sagt. Und ich finde, das kommt vielleicht nice im YouTube-Video, aber auf dem Song fühle ich das dann nicht mehr so sehr.
1: Ja, safe. Also hätte man definitiv weglassen können, meiner Meinung nach. Aber gut, ich würde sagen, wir ziehen mal ein schnelles Fazit, bevor wir zu den großen Themen diese Woche kommen. Und zwar mit am Start hatten wir Bobby Van Damme, Millionär mit seinem Comeback-Track, K1, Loredana und zu guter Letzt Bowser, Maxwell und Yoshimitsu. Was ist dein Favorit diese Woche?
0: Ich glaube, der Berg ruft. Und danach vielleicht sogar schon Loredana. Ja, glaube ich, würde ich so sagen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also muss ich mich auch in beiden Fällen diese Woche anschließen. Ähm, gerade der Bergruf ist einfach nicer Track. Ich glaube, der wird noch hoch und runter gehört. Ja, sehr nice Nummer. Und ich würde sagen, bevor wir zu unseren Themen dieser Woche kommen, sprechen wir noch mal kurz über ein zweites
0: Haftbefehlthema und zwar Gangsterella. Yes, genau. Und wir haben die beiden Pizzen mittlerweile probiert. Es gibt ja einmal Rindersalami und einmal Chicken Hollandaise. Und was natürlich auffällt, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, da ist einfach wirklich viel Belag drauf, also krass, wie viel da eigentlich so drauf passt und bei mir ist so, ich feiere sowieso Salami Pizza ziemlich und deswegen war ich natürlich sehr hyped, was jetzt so die Rindersalami kann und ich muss sagen, mir kommt es vor wie so eine ja Deluxe Salami Pizza Geiler Käse drauf. Mehr Käse auch als gewöhnlich drauf. Und dann halt noch in Kombi mit dieser eingebackenen Tomatensoße. Und mir hat auch wirklich so die Rindersalami sehr gut getaugt. Was natürlich auch spannend war, war diese Chicken Hollandaise, weil, muss man mal ehrlich sagen, das kennt man normalerweise nicht. Und die war dann auch nochmal krasser belegt, so, das kam eben so wenn ich nochmal krasser belegt als die Rindersalami, weil da ja, Hähnchenstücke einmal drauf sind, dann Spinat, dann Gouda, dann die Hollandaise-Soße natürlich und wenn man die dann so aus dem Backofen rausgeholt hat und dann so gesehen hat, wie halt der Käse schmilzt und dann auch probiert hat, dann muss man sagen, so hatte ich so das Gefühl, als wäre da echt viel rumprobiert worden, bis man so den perfekten Mix aus diesen unterschiedlichen Komponenten hergestellt hat. Ja, und das war ja auch auf
1: jeden Fall so. Wir waren ja bei Gangsterella, haben da mit dem ganzen Team gesprochen und die haben sich da auch wirklich alle Zeit genommen, um uns zu erklären, wie kam es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Und was man auch gar nicht wusste, Haftbefehl ist anscheinend ein begnadeter Koch, also kocht selber viel, legt sehr viel Wert auf gutes Essen und dementsprechend musste man ihn da gar nicht groß irgendwie überzeugen, sondern er war direkt am Start, hat aber eben gesagt, wenn wir das machen, dann so wie ich das eben feier und er mag halt diese ähm, Takeaway Style Pizza, deswegen ist die Pizza eben auch größer, flacher mit dieser eingebackenen Tomatensoße, all diesen Kram. Aber er hat eben sehr viel selber mitentschieden. Also er hat gesagt, wir machen die Pizza nur so. Und da gab es auch wirklich so, also es war nicht so einfach, weil zum Beispiel dieser Hollandaise-Soße, da haben sie halt gesagt, okay gut, wir müssen halt gucken mit den Supermärkten, ob sich sowas verkauft. Und natürlich hast du dann auch Gespräche irgendwie mit den großen Supermarktketten, die dann dir Einschätzungen geben. Läuft es oder läuft es nicht? Und bei einer holland soße pizza wusste keiner vorab, wie das schmeckt, wie der Markt das annimmt. Und dann waren halt natürlich so im Raum, ja, sollen wir das wirklich machen? Weil was ist, wenn es nicht ankommt? Und da merkt man einfach, wie viel da der Künstler auch mitgestaltet hat, was für ein Einflusshaftbefehl auf diese Pizza hatte, dass er gesagt hat, nee, vergiss es, wir machen diese Pizza so, wie ich das will. Und meine Lieblingspizza ist eben Chicken Hollandaise und da muss Hollandaise-Soße drauf, sonst ist es keine richtige barbo pizza Und das finde ich halt eben nice, dass sie da wirklich so eng zusammengearbeitet haben, die Gangsterella und Haftbefehl. Und nach unserer letzten Folge haben wir super viele Nachrichten von euch bekommen, ähm, wo es denn die Pizza gibt. Und gleichzeitig haben wir auch viele Nachrichten bekommen, wo Leute die Pizza schon gefunden haben. Ich habe mal probiert, das so ein bisschen zusammenzufassen für die Leute, die jetzt Bock haben, sich die zu holen. Und anscheinend gibt es die in Deutschland... Bei Rewe und bei Kaufland häufig, schickt uns da mal gerne, wenn ihr die irgendwo gefunden habt, wo genau es die gibt, aber Rewe und Kaufland sind da die Anlaufstellen und für unsere österreichischen Hörer, ihr solltet mal Spar, Billa oder Gurkal abchecken, wenn ihr auf der Suche nach der Pizza seid, von daher schickt uns gerne eure Bilder, wenn ihr die Pizza zum ersten Mal probiert, auch euer Feedback, vielen Dank an Gangsterella, dass ihr diese Folge gesponsert habt und damit kommen wir zu den Themen diese Woche, beziehungsweise anfangen tun wir mit dem Spotify-Jahresrückblick. Und ich bin sowas von gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie es bei dir aussieht. Bei mir sind auf jeden Fall auch der ein oder andere Lacher mit dabei. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was sind denn deine Top-Songs dieses Jahr?
0: Ja, Mann, ich habe mir auch so in Vorbereitung auf den auf den Jahresrückblick habe ich dann so gedacht, okay, was ging denn dieses Jahr? Also ich hatte ja schon ein bisschen im Falk-Schacht-Interview gesagt, dass ich so gar nicht genau weiß, bei mir ist der Hype, hält sich auch voll in Grenzen, weil ich irgendwie so komisch Musik gehört habe dieses Jahr. Und ich habe mir dann eine Playlist erstellt und muss sagen, dass da jetzt auch so vier Songs auf jeden Fall dabei sind, die mich überhaupt nicht überraschen. Platz fünf war dann noch die größte Überraschung. Das waren nämlich Karpi, Farid und Sana mit dem Track Beretta, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der einfach unter den Top 5 ist. Auf Platz 4 Kapi mit Musik. Auf Platz 3, Paschanim 2019, Just Bars Remix, habe ich echt sehr häufig gehört, als das Mixtape rauskam. Auf Platz 2, das ist vielleicht dann doch der größte Lacher und zwar äh, Schubi Akafella mit dem Track immer noch, äh, habe ich am Anfang des Jahres sehr häufig gepumpt und auf Platz 1 äh, ist auch wirklich, glaube ich, mit mein Lieblingslied dieses Jahr und zwar Samra Penthouse Dach, kam ja sehr spät raus, aber ja hat mich einfach äh, komplett abgeholt, sehr, sehr stark. Wie sieht es bei dir aus? Also ich bin sehr gespannt. <lacht> Krass. Ja, bei mir kam auf
1: jeden Fall raus, dass ich dieses Jahr so übel zu diesem Mainstream-Kit geworden bin. Also bei mir ist auf der Nummer 5 Power Raid. Nummer 4 ist Incidence, also so Barney Longus Mongus. Nummer 3 ist dann aber Faroon dabei, also hier aus dem äh, AK außer der Kontrolle-Camp. Ähm, Faroon mit Baby Blue. Nummer 2, We Made It von Tilo und Mixo MacLeod. Und Nummer 1... Dennis Dies, das, der Kölner Rapper mit seinem Track Bass, weil ey, der lief bei mir echt, ich weiß nicht, der Track hat mich so komplett, ich konnte ihn halt beim Feiern hören, ich konnte ihn hören, wenn ich irgendwie gut gelaunt bin, man kann den ich konnte ihn irgendwie immer anmachen, der hat mir einfach so gute Laune gegeben, weil das so der war nicht so Trashic Party und der war halt so ein geiler Beat und hat auch so ein bisschen so meine mein Fable für so, sage ich mal, so ein bisschen diese elektronische Tanzmusik und Rap in eins gebracht. Also ich bin auf jeden Fall offiziell auf der New Wave aufgesprungen, kann man sagen. Ja, aber da gar nicht so große Überraschung dabei, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass da irgendwie ein bisschen was von Pasha Nie mit dabei wäre. Ähm, oder auch zum Beispiel Kurdo, weil den weiß ich noch, habe ich am Jahresanfang übel viel gepumpt. Ähm, auch OG Kimo. Aber gut, keine Ahnung, anscheinend äh, habe ich die anderen Songs dann doch eins häufiger gehört.
0: Ja, und was dann doch sehr überraschend ist, also bei den letzten Jahresrückblicken war es so, dass in den Top 5 Songs drei Deutschrap-Lieder waren und zwei andere zum Beispiel. Und das war halt jetzt so, dieses Jahr habe ich gemerkt, ey, ich war so fokussiert einfach insgesamt auf Deutschrap, ähm, dass ich kaum noch andere Genres so gehört habe. Ja, man, das ist eine gute
1: Überleitung. Ich habe nämlich auch. Man, hat, man sieht ja dann seine Top 5 Genre, die man so gehört hat. Ne? Und bei mir ist dann halt irgendwie hier German Hip-Hop, Dance-Pop, keine Ahnung, das ist vielleicht irgendwelche Partymucke. Und Nummer drei ist dann lofi Beats. Ich habe nämlich so über das Jahr über so ein bisschen meine Activities mit so passender Musik verknüpft. Ich höre zum Beispiel, wenn ich so arbeite, super gern Techno, was nicht in meinem Spotify-Überblick ist, weil es halt auf einer anderen Plattform läuft, so Soundcloud und so weiter. Aber irgendwie habe ich mich darauf getrimmt, auf Techno gut arbeiten zu können, und auf lofi beats, also diese ganz ruhigen Klänge gut lernen zu können. Und jetzt habe ich so ein bisschen für diese zwei Situationen, wo ich halt produktiv und fokussiert sein muss, so meine Musik gefunden und halt für alle anderen Cases dann Deutschrap sozusagen. Aber du hast schon recht, ich erinnere mich noch an unseren letzten Jahresrückblick, da war das so ein bisschen durch mich da und ich glaube, dieses Jahr, weil eben Deutschrap auch so ja, wie sagt man, so so popmäßig geworden ist, hat man gar nicht mehr den Need jetzt sowas Pure-Pop-Ding zu hören, irgendwie so Felix Jehn oder Robin Schulz oder sowas, sondern man wird ja schon in diesem gesamten Deutschrap-Kosmos mit allen Facetten versorgt, die man braucht für Musik.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich habe aber auch so eine Vermutung, die ich so davor hatte, ähm, hat sich so ein bisschen bestätigt. Und zwar, dass meine Minutenzahl, wie viel ich äh, Musik gehört habe, drastisch nach unten gegangen ist. Und ich habe das auch mal vergleicht. Letztes Jahr waren das noch 24.000. Und dieses Jahr sind es 14.000. Das wurde gar nicht so offiziell angegeben. Es gab nur diese Zahl von wegen, ja, wie viel Musik und wie viel ähm, Podcasts hat man gehört. Da stand bei mir 20.000. 6.000 davon waren Podcasts. Also nur 14.000 äh Minuten Musik und vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall noch über 30.000 und äh, da kommen wir auch gleich so zu den Künstlern, nämlich mein Top-Künstler war dieses Jahr Samra tatsächlich und den habe ich 896 Minuten lang gehört, das heißt, wenn ich insgesamt 14.000 gehört habe, das ist ja ein Vierzehntel davon habe ich Samra gehört, was sich schon wieder völlig geisteskrank anhört, weil man denkt so direkt irgendwie mein Zimmer wäre mit so Samra Postern <lacht> zugeklebt, wenn man so die Zahl hört. <lacht> Wer war denn bei dir so? Wie sehen denn deine Top 5 Künstler aus? Ich sage danach dann noch meine anderen.
1: Okay, okay, also ich muss es bei mir so ein bisschen von hinten nach vorne aufrollen, ähm, weil die Überraschung ist auf jeden Fall auf der Nummer 1. Und zwar, also bei mir ist Nummer 5, ist Shiaghu, dann haben wir BHZ, Ian Miles, der eigentlich auch BHZ ist, Pasha Nim ist auf der 2. Und Nummer eins, muss ich was auch dazu sagen, ich habe ja gerade schon erklärt, dass ich für verschiedene Situationen in meinem Leben komplett verschiedene Musikrichtungen höre. ja. Und bei mir ist die Nummer eins Rufus Beck. Und Rufus Beck ist, ist ein Hörbucherzähler. ja. Und das ist eben die nächste Situation. Und zwar beim Einschlafen habe ich irgendwie mir so angewöhnt, dass ich so einen Sleep-Timer auf 30 Minuten stelle und dann immer ein Hörbuch höre. Und ich kann halt ey, ich weiß nicht, ich kann nicht mal so zu drei Fragezeichen einschlafen, sondern ich brauche sowas voll ruhiges, was so gar keine, ich sag mal so, so Krimi-Spannung aufbaut. Und Rufus Beck, der hat eben super viele so Hörbücher, die halt so, ja, ich sag mal so Jugendgeschichten, Kindergeschichten sowas sind halt irgendwie. Und dazu schlafe ich einfach wie ein Baby. Und deswegen höre ich halt jeden Abend zum Einschlafen so Hörbücher und halt oft Rufus Beck. Und dementsprechend hat der Bro es bei mir auf die Nummer eins geschafft, Direkt vor Pascha nehmen.
0: <lacht> Geil. Aber mach, liest der nicht auch Harry Potter? Genau, der liest alle Harry okay.
1: Potter-Bänder und der, der Typ ist halt, also wirklich was so
0: Hörbuchsprecher
1: angeht, ist der halt ein Genie. Der kann seine Stimme so krass verstellen, also du denkst, echt, das sind so
0: zehn Personen, die da gerade sprechen, das ist richtig wild. Ähm, aber ja, Mann. ja. Ey, da kann ich auch direkt noch einen kleinen Leak rausgeben. Und zwar, bei mir ist ähnlich, ich habe so dieses Jahr für mich erkannt, so beim Einschlafen, dass es mir viel leichter fällt, wenn ich irgendwas anhöre nebenbei. Und deswegen sind in meinen Top-5-Podcasts einmal Einschlafen mit Wikipedia, da werden immer so Wikipedia-Artikel vorgelesen, dann Einschlafen mit Geschichte ist auch mit dabei und eben auch Einschlafen mit Hogwarts. Aber da habe ich irgendwann so gemerkt, so, fuck, Digga, das ist mir irgendwie teilweise zu spannend, da höre ich zu sehr hin irgendwie, da <lacht> gebe ich mir lieber so Einschlafen äh, mit Wikipedia. Manchmal, wenn ich so auf Flugmodus mein Handy habe, dann habe ich nur so die schon gedownloadeten Folgen, deswegen habe ich mir schon tausendmal irgendwas einen Artikel zur Nordsee angehört. Weil ich so, <lacht> weißt du so, es geht los und ich höre schon gar nicht mehr hin. Das ist einfach ja, nur so dieser richtig. Hintergrundsound und der reicht irgendwie, dass ich äh, sehr schnell einschlafen kann. Aber kommen wir mal noch so zu den anderen äh, Künstlern, die bei mir in der Liste sind. Auf Platz 2 äh, Capital Bra, auf Platz 3 Flair, auf Platz 4 Bushido, auf Platz 5 Bones MC. Flair und Bushida haben mich irgendwie überrascht, so ich dachte eigentlich vielleicht Raf Kamora oder Pasha Nim kommen da noch rein, aber insgesamt muss ich sagen, hat mich der Jahresrückblick nicht so vom Hocker gehauen, also wenn ich so deine Künstler und äh, Lieder so äh, höre, die bei dir drin sind, dann ist da so ein bisschen mehr Spannung dabei, bei meinen Top 5 Künstlern, die waren auch schon mal irgendwann in den letzten Jahren dabei, also ich habe das Gefühl, ich bleibe da sehr beständig, was das angeht.
1: Ja, du bist auf jeden Fall ein treuer Fan, muss man sagen, weil bei dir ist ja so Flair oder Samra, glaube ich, und auch Bushido waren war meines Wissens nach letztes Jahr auch dabei, vor allem, weil Bushido ja dieses Jahr jetzt nicht wirklich viel released hat und vor allem auch nicht wirklich viel, was wir jetzt irgendwie hier positiv im Podcast so abgestempelt haben, dass bei dir trotzdem Bushido nach wie vor unter den Top-Künstlern ist ist ja bemerkenswert.
0: Ja, da fließt ein bisschen mit rein, dass halt Sonny Black 2 am Ende des letzten Jahres äh, rauskam. Aber eigentlich hatte ich das Album auch nicht so oft gehört, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung. Also man sieht neben äh, samra Poster hängt auch noch Kapi Flair, Bushido, Bonzen in <lacht> meinem Zimmer. Nee, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich habe mir jetzt aber auch vorgenommen, so ein bisschen mit äh, dem Interview und was äh, Falk Abi letzte Woche so gesagt hat, habe ich mir vorgenommen, einfach... <lacht> Äh, mal wieder bewusster Musik zu hören, mir auch wieder mehr Alben anzuhören und auch mal ein bisschen wieder in andere Genres zu gehen. Also dieses Jahr war schon sehr deutscher Plastik, also das ist so mein Jahresvorsatz, um äh, wieder mehr Spannung in den Jahresrückblick reinzukriegen und auch da so ein bisschen Jahresrückblick fand ich immer sehr, sehr aufregend die letzten Jahre, aber mittlerweile macht sich, finde ich, Spotify ein bisschen zu einfach. Also es wiederholt sich einfach, aber es sind nicht so spannende neue Facts mit dabei. Ich finde, da könnte man so ein bisschen nachbessern.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch gedacht, vielleicht machen die sowas wie so die Songs, die du während dem und dem gehört hast oder kann irgendwie sowas, so ein bisschen jetzt nicht unbedingt nur die Top 5, sondern noch irgendwas darüber hinaus. Aber gut, ich würde sagen, den Jahresrückblick haben wir auf jeden Fall jetzt im Detail besprochen. Kommen wir mal zu unseren beiden Themen, die wir heute mitgebracht haben. Beide sehr aufwühlende Themen, wie ich finde. Wir starten mal mit Nate. Ja, Nate äh, 57 ähm, ist ja schon seit einer ganzen Weile so nur noch so halb auf der Bildschirmfläche, muss man sagen. Befindet sich auch oft im Ausland, so wie es aussieht und hat jetzt eben vor kurzem einen Instagram Livestream gemacht, in dem er erzählt hat von wegen, ja, filmt das mal alle, also nehmt diesen Livestream mit auf. Er würde Fern kontrolliert werden, er würde beobachtet werden und das Ganze eben mit Smart Dust, wie er sagt. Also er beschreibt das Ganze so wie ein, wie irgendwelche Staupartikel und wenn man die einatmet, dann kann jemand aus der Ferne mit so einem Funkgerät dich irgendwie steuern und dann sagt er, ey, das ist auch das, was Savior Naidoo passiert ist. Die haben ihn letztens dazu gebracht, dass er in seiner Wohnung irgendwie auf den Boden fällt und sich einpisst und also ganz, ganz, ganz wilde Story. Ähm, man hat auch so während dem Livestream gesehen, dass er durch verschiedene emotionale Zustände durchgeht. Also von ähm, Angst, Verfolgungswahn, bis hin, dass er zur Seite guckt und sagt, die Leute gucken mich da an und die beobachten mich und so. Zu Wut, dass er sich eben über die aufregt. Und ja, also einfach sehr viele Dinge durchgegangen. Ja, das mal so zu den Fakten.
0: Ja, irgendwie schon sehr erschütternd, sich sowas anzuschauen. Ich finde, so an manchen Stellen wirkt Nate auch ähm, relativ klar im Kopf, aber der Livestream wird schon irgendwie so von, ja, wie du schon sagst, verschiedenen Emotionen und halt auch von Paranoia so geprägt. Und ich habe so das Gefühl, dass Nate einfach jemand braucht, mit dem er reden kann. Ähm, er hat ja auch irgendwie so erwähnt in dem Livestream, dass er irgendwie seit paar Tagen nicht mehr kifft. Ähm, wer weiß, wie das irgendwie in dem Zusammenhang halt steht. Man kann jetzt von außen eh keine Ferndiagnose stellen, aber ich habe das Gefühl, so wenn wenn Nate gute Leute um sich rum hat, ähm, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Und äh, ja, wir können ihm da irgendwie nur das Beste wünschen, dass er da halt genügend Support und Unterstützung hat von außen.
1: Ja, beziehungsweise ähm es ist ja nicht immer nur das Umfeld. Ich glaube, wenn ich ehrlich sein soll, dass sich Nate, glaube ich, da auch professionelle Hilfe holen sollte. Wir hatten da ja selber in unserem eigenen Freundeskreis mal ein Beispiel, um da jetzt mal wirklich ganz anonym und nur sehr grob mal irgendwie zu erzählen, ähm, was eben auch so anfing mit so Kleinigkeiten. Und es war wie so, wie so Mini-Verschwörungstheorien und man wird verfolgt. Und das kann ja keiner beweisen, das Gegenteil. Weißt du, du könntest ja auch nicht zu Nate gehen und sagen Nee, ist nicht so mit diesem Smart, dass so du, du hast vielleicht nur eine Psychose oder so, ja. So deswegen, also, weißt du, dass man sich dann da reinsteigert und das kann dann immer schlimmer und schlimmer werden, bis man dann wirklich irgendwie eines Tages mal in eine Klinik muss. Deswegen sollte da wirklich sehr schnell auch geholfen werden. Und was da eben auch eine, ja, da war jetzt eine Geschichte mit Sinan G, wir, so wir sind deutscher Podcast, müssen wir müssen mal kurz drüber berichten, der sich dann auch in einem Livestream so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, Jokes rausgeballert hat, was dann sogar noch als Highlight auf seinem YouTube-Channel rauskam, ich glaube, er hat dann relativ schnell von der Rückwirkung, von der weiß von der Resonanz der Hörer und Viewer gemerkt, dass das ein Fehler war, weil über sowas sollte man sich einfach nicht in dem Maße lustig machen und das dann irgendwie so darstellen an die große Glocke hängen, bis er dann auch beide Sachen gelöscht hat, also hier dieses Highlight runtergenommen hat und dann jetzt auch ein Statement dazu abgegeben hat, dass das irgendwie jetzt seine lustige Art wäre, so ist er halt und mit dem Highlight hat er gar nichts zu tun, es war sein Team und so weiter. Auf jeden Fall, ja, so, also so viel zu dem Nate-Thema. Wie gesagt, wir wünschen ihm da von Herzen auf jeden Fall alles Gute.
0: Yes, genau. Also ich hoffe auch, dass sich vielleicht gerade schon die Lage gebessert hat, weil er eben auch den Livestream von Instagram runtergenommen hat. Den hat er davor eben so stehen lassen gehabt. So, also hoffen wir mal, dass, dass es da bald positive Nachrichten gibt und kommen mal zu Sido. Bei dem gab es ein sehr ausführliches Interview, erst sind ein paar Schlagzeilen über den Spiegel gekommen, da gab es ein Interview, was hinter einer Paywall war und dann gab es noch ein Interview von Sido mit Aria auf ja, Apple Music, YouTube-Kanal so. Und ähm, das war schon eine ehrliche Nummer, wo sehr viele Sachen rausgekommen sind, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar, dass Sido in den letzten zwei, drei Jahren dann doch heftige Drogenprobleme hatte. Also gut, äh, Sido, sein Name, super intelligentes Drogenopfer. Äh, klar hat man den immer irgendwie damit in Verbindung gebracht, besonders am Anfang seiner Karriere. Es war auch immer klar, dass Sido halt in den letzten Jahren natürlich noch am Kiffen ist. Ähm, auch viel trinkt und so und Party macht. Aber das war dann schon irgendwie heftig, als es dann im Interview plötzlich um Kokain, Liquid Ecstasy und Speed geht. Und ähm, er hat jetzt ein äh, bisschen darüber berichtet, was das Ganze mit ihm gemacht hat. Er hatte eine Scheidung hinter sich. Ähm, Corona hatte auch einen Einfluss anscheinend drauf, weil es so mit der Corona-Phase alles halt losging, diese ganzen exzessiven Partys. Und ähm, dann irgendwann halt seine Ex-Frau auch gesagt hat, ähm, ja, bitte geh in einen Entzug, wir gehen jetzt in eine Cleaning und auch Kul Savas, das hat Sido auch noch erwähnt, Kul Savash hat eben ihm auch eine Sprachnachricht geschickt und ähm, ja, da ist Sido anscheinend bewusst geworden, dass es wirklich ernst um ihn steht und ähm, ja, jetzt hat Sido dieses Interview gegeben und ich muss sagen, wenn man das sich anschaut, dann hängt man auch ein bisschen an den Lippen, also sehr, sehr spannend.
1: Ja, also es ist für mich wirklich auch eins so der top deutschrap rap interviews irgendwie, weil man das gar nicht von Sido kannte, so eine offene, also so eine offene Art, muss ich sagen. Und ich finde es einfach auch krass, wie wie man das einfach gar nicht mitbekommen hat als Fan. Also null. Also hättest du mir irgendwie erzählt, so ja, ich glaube irgendwie Sido hat so voll das Kokainproblem, hätte ich jetzt so, ey, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht trinkt er mal ein oder sowas, ja, aber so Drogenproblem safe nicht, der ist ja so voll voll der gefasste Mensch. Aber da sieht man mal, wie krass das eben ist mit diesem ganzen, ja, Instagram und dass man quasi auch nur zeigt, was man zeigen möchte, so jeden Post kontrollieren kann. Also es ist schon sehr heftig, was er da erzählt und da merkt man auch immer mal wieder, man denkt immer so, ah ja, okay, jeder, der jetzt Star ist, da sind die Probleme nur sehr klein, weil egal, was bei denen passiert, die sind ja Stars. Aber ich meine, so jemand wie Sido, der ist irgendwie seit 20 Jahren ist der berühmt und das ist ja sein normales Ding. Und ich meine, wenn dann so eine, so eine große Scheidung nach sieben, acht Jahren kommt, wenn irgendwie, was er auch erzählt hat, irgendwie, der hat so die ganze Zeit mit dieser Situation zu kämpfen, dass er seinen Vater nie wirklich kennengelernt hat, beziehungsweise der die Familie so früh verlassen hat, dann ist der Vater gestorben, bevor Sido mit ihm diese Sache klären konnte oder nochmal mit ihm reden konnte. Er hat es auch nur erfahren, weil er irgendwie ein Bild von seinem Vater in die Insta-Story gepostet hat und jemand, der dann tatsächlich den Vater kannte, geschrieben hat, so ah, ey, tut mir so leid, dass du ihn nicht mehr kennenlernen konntest oder so. Ich meine, solche Sachen, die würden ja jeden von uns irgendwie zerfressen und genauso ist es halt auch bei Sido und dementsprechend finde ich es halt einfach krass, dass er mit diesen Themen jetzt so offen umgeht und auch so was er halt erzählt hat zu diesem es gibt ja eigentlich diesen Menschen Paul. Und er ist aber seit, seit seiner späten Jugend ist er nicht mehr Paul, sondern Sidu in jeder Situation, auch mit seiner Familie, mit allen. Und er muss halt immer diese Rolle ausfüllen, egal was für Probleme er hat. Und ich finde so, als er das erzählt hat, das klang für mich nicht wie so Promo-Gelaber fürs Album, sondern es klang wie sowas, wo man denken könnte, stimmt, das kann ich mir richtig vorstellen, dass das dich irgendwie nervt, weißt du. Und ähm, ja, Einfach einfach krasse Story, krasser Blick hinter die Kulissen und ähm, ja stark mal sowas von so einem großen Künstler zu hören.
0: Ja, man und das ist ja auch wirklich was, was er so anspricht, sozusagen, dass halt wenn er mit mit Problem eben auf auf Leute zukommt, dann halt sehr oft damit konfrontiert wird. Ah ja, du bist der Sido, du pa das packst du schon. Also das ist so der Aspekt, den du auch gesagt hast, so mit dem man denkt immer so ja gut die Stars, die haben ja Geld, da Redet man so die Probleme sozusagen klein, aber gerade was er anscheinend jetzt so in den letzten Jahren durchgemacht hat, ähm, hört sich halt schon sehr, sehr wild an. Ähm, hat der auch so gesagt, so ist dann ja fremdgegangen, auch hatte viel mit Mädels irgendwie zu tun. Und damit kam dann eben auch in irgendwelchen Sessions halt andauernd so die Drogen an den Start und irgendwann war das auch nur noch so ein Ding, halt, dass er das so für die Drogen gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, also, was mir so aufgefallen ist, so seit der Scheidung eben, dass ich so dachte, Sido hängt schon sehr viel mit sehr jungen Leuten halt rum. Ist ja klar. Also, weißt du, so Sido ist halt ein alter Hase mittlerweile und viele in dem Business sind halt dann jünger, so gerade auch so Newcomer. Aber halt auch sehr viel bei so Veranstaltungen wie ähm, Angelcamp, Horror, Horrorcamp. so Also, klar, Knossi ist natürlich auch so seine, seine Alterskategorie. Aber ich dachte schon manchmal, Sido sieht teilweise auch gar nicht mehr so gesund aus, so. Aber ja, klar, es ist jetzt natürlich auch leicht gesagt, ich wäre jetzt auch niemals drauf gekommen, dass so die Probleme und alles drumherum so schwerwiegend sind, aber ich hatte so manchmal, hatte ich schon so gedacht, so, ja, Sido geht schon auch bestimmt viel viel feiern, gerade so in der Zeit, weil man ihn oft in irgendwelchen Musikvideos und so sieht. yes Ja, safe. Und ähm, was ich übrigens auch noch sehr
1: gut finde, so im Allgemeinen, dass es mal so ein großer Rapper ist, der klar und ehrlich diese Schattenseite von dem Drogenkonsum zeigt, weil ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit, wir hatten es vorhin beim Bowser-Track darüber, dieses Ganze über Drogen reden, ist so normal geworden im Deutschrap und ich habe auch so das, so das subjektive Gefühl, dass es einfach so mehr sal salonfähig geworden ist, über auch harte Drogen zu reden, wie zum Beispiel Kokain und so Joke-mäßig, als ob das so so unterschwellig so normal ist und so weiter. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass auch mal jemand so voll ehrlich sowas zeigt und darüber redet, weil oft wird es halt so ein bisschen dann totgeschwiegen und quasi nur so die positiven Zeiten davon im Deutschrap gezeigt. Also wirklich Sido, Legende kann man sagen. Also gehört mich auf jeden Fall das Interview. Und damit sind wir für heute eigentlich durch. Ich habe noch eine Bitte an die Hardcore-Fans hier unter, unter uns, die noch bis jetzt mit am Start sind. Und zwar bin ich gerade privat an einem sehr spannenden Projekt dran, wo wir gerade eine Idee evaluieren und dazu haben wir eine kurze, wirklich sehr kurze und super spannende Survey gemacht, eine kurze Umfrage, die findet ihr in den Shownotes, also falls ihr Zeit und Muße habt, kurz fünf Minuten dieses Survey durchzumachen, würde mir super viel bedeuten, super viel helfen, vielen, vielen Dank und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Hat mir trotz meiner, also meine Stimme ist jetzt auch langsam durch, muss ich sagen. Du hast hat mir gut trotzdem, durchgehalten. Du hast ich wollte gerade sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vergesst nicht, wo ihr uns gerade hört, äh, macht die 17% Follower zu 18% Follower. Ähm, auch auf Instagram abchecken, deutschrap-plus oder TikTok deutschrap-plus. Wir hören uns schon am Montag wieder mit einer kleinen Überraschung. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche, bleibt gesund.